0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 19 de novembro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos número 113. E esse é o nosso primeiro programa internacional. Olha que chique! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa no mundo inteiro. Hoje, um programa totalmente diferente. Né? Para começar né? da nossa localização. Você percebeu que o estúdio é outro. Né? Não estou falando da minha casa. Hoje, estou num quarto de hotel na cidade do Porto, a segunda maior cidade de Portugal. Fica atrás apenas da capital, Lisboa. Eu acompanhei aqui, esta semana, a segunda edição do World Stars Pizza and Port Wine, né? um evento que reuniu pizzaiolos Campeões, todos campeões de Portugal, do Brasil e de mais 12 países. Olha que sensacional. Vou dar a lista dos países aqui. Alemanha, Argentina, Austrália, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Porto Rico, Sérvia e Suécia. Surpreendente, né? O programa de hoje vai falar muito sobre vinhos. Então, cabe logo aqui o um recado. Beba sempre com moderação. E é verdade isso, gente. Não é só um slogan, é para levar a sério. E não dirija depois de beber, mesmo se for só um pouquinho. Né? Ah, vou tomar um vinhozinho com ela de pizza. Não, não dirija. Peça um carro, né? passa para alguém que não bebeu a direção. Álcool e direção não combinam. E beber em excesso também. Né? Vá pelo lado gostoso da bebida, né? com moderação sempre. Bom, o Olá, Curiosos, de hoje, vai mostrar todos os detalhes, todos, dos três dias em que os pizzaiolos do mundo inteiro, desses 14 países, ficaram juntos. Eu publiquei muita coisa no meu Instagram, o MD Curioso, colocando fotos do evento à medida que as coisas iam acontecendo. Mas aqui você vai ver uma retrospectiva completa, muito mais completa, todos os detalhes. Vamos lá, o representante brasileiro foi o Jackson de Schoff, um dos grandes nomes da pizza napolitana feita atualmente no Brasil. E ele foi entrevistado no Olá, Curiosos, do sábado passado. Então, quem perdeu, para conhecer um pouquinho mais da história do Jackson, pode encontrar o programa na íntegra, no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube ou no Spotify. O Jackson morou dois anos na Itália e se formou na... Escola Italiana Pizzaioli, uma das mais conceituadas da Itália. E ele já foi sócio de pizzarias, né? como a Vituccio, que fica no, no bairro da, da Vila Ipojuca, em São Paulo. E hoje, né, hoje ele não é mais sócio, hoje ele viaja pelo país dando cursos e consultorias para quem quiser entrar no ramo. Quer abrir uma pizzaria? Chama o Jackson, ele fala, o forno é esse, o cardápio é esse, os ingredientes são esses ele vai dando todos os detalhes. E ele trabalha pelo Brasil inteiro mesmo, né? O Jackson me contou que já ajudou a abrir pizzarias em quase todos os estados brasileiros. Faltam só dois. Amazonas e Rondônia, segundo ele. Bom, qual é a ideia desse campeonato que aconteceu aqui no Porto? Na verdade, ele tinha mais cara de festival do que campeonato. A ideia era apresentar ideias. Opa, ideia para apresentar ideias? Não. Então, é, a, a, o conceito era apresentar ideias para harmonizar pizzas com vinho douro do e vinho do Porto, né? No caso da pizza com o vinho do Porto, a gente olha e fala: nossa, esse casamento aí não vai dar muito certo, não. É aqueles casamentos que a gente já diz que eles são pouco prováveis, então esse era o desafio maior. Vinho douro do era um pouco mais fácil. Este ano, o World Stars Pizza and Port Wine criou uma terceira categoria, a arte do pizzaiolo, que julgou as melhores técnicas no preparo das redondas, né? como abre a massa, como coloca a massa dentro do forno, até o jeito de jogar farinha em cima da bancada, detalhes, detalhes. E a competição, isso é o mais bacana de tudo, reuniu três patrimônios da humanidade, é isso mesmo três ao mesmo tempo. O Centro Histórico do Porto é patrimônio mundial da humanidade, da Unesco, desde 1996. Tá? Um. A região do Alto Douro, que produz o famoso vinho do Porto, também é patrimônio mundial da humanidade desde 2001. Dois. E o terceiro? Em 2017, a arte do pizzaiolo napolitano virou patrimônio imaterial da humanidade, também pela Unesco. Então, esse evento juntou tudo isso: essa parte histórica do porto, os vinhos do porto e a arte de fazer pizza. Olha que bacana. A primeira edição do World Star Pizza and Port Wine aconteceu em 2018. Foi um evento menor, né? Era o primeiro. Teve 10 países participantes. E, na ocasião, os chefes tiveram que bancar suas despesas. Diferente deste ano, que a cidade começou a abraçar o evento. Então, já tem uma diferença. Os artistas da pizza foram chegando aos poucos de seus países no sábado e no domingo. Aqui no Porto, tiveram uma programação intensa na segunda e na terça. Eram os preparativos para a competição. Todos trouxeram ingredientes de seus países na bagagem para preparar suas pizzas. Só que, na segunda-feira, eles resolveram visitar o renovado Mercado Bolhão, que é uma nova atração turística da cidade. Né? Esses mercados com flores, com frutas, com lugarzinhos para comer, com doces, viram uma, uma atração na cidade, para os locais e para os turistas também. Então, os pizzaiolos foram conhecer produtos portugueses né? e, se fosse o caso, comprar os últimos ingredientes, principalmente para quem iria usar verduras, né? porque não dava para trazer. Ah, vou trazer... O, a rúcula da Sérvia pode não ficar boa. Então eles foram ali dar uma olhada nos últimos ingredientes para usar nos seus preparos. E tem um clipe, uma coisa curtinha aqui, mostrando como foi essa visita ao mercado bolhão. Vamos ver. mercado Bolhão Esse é o nome mercado bolhão não acabou em pizza não né na verdade não acabou com uma apresentação pode dizer até que acabou vai ele acabou com uma apresentação de malabarismo com massa de pizza justamente para divulgação do evento Segunda-feira, os 14 pizzaiolos conheceram os enólogos das caves que iriam representar na competição. E aí trocaram ideias, né? Sobre esse processo de harmonização, o que esse vinho tem, o que combina com ele. E aqui vale uma explicação, né? Porque a ideia desse programa é mostrar o, como foi o evento, né? Em todos os detalhes, como eu prometi. Um pouco antes da chegada dos pizzaiolos, houve um sorteio para determinar que casa de vinho do Porto e vinho do esse é, é, cada pizzaiolo cada pizzaiolo iria representar e harmonizar. Então, eram 14 pizzaiolos e 14 caves de vinhos aqui da cidade, um para cada um. né Cada pizzaiolo, uma casa. Os testes e os treinos para o evento aconteceram na segunda e na terça-feiras. Né? Nós vamos dar uma espiada como é que foram esses ensaios. Né? Era era um clima muito legal que a gente já percebia que começou nos treinamentos. E tem lá um clipezinho também sobre isso. O brasileiro Jackson de Schoffe ficou com a casa Ramos Pinto, que é muito conhecida pelos brasileiros. A Ramos Pinto foi fundada em 1880. E em 1889, o Adriano, né, o vinho Adriano, foi o primeiro vinho do Porto engarrafado a ser vendido no Brasil. Antes, ele ia em barris. né, e, e ali as pessoas compravam, levavam suas garrafas. Esse não, esse já foi vendido engarrafado. Adriano é o nome do fundador da casa Adriano Ramos Pinto que entrou no negócio né que abriu o negócio com apenas 21 anos e na categoria Douro o vinho escolhido pela Ramos Pinto foi o dois, duas quintas porque né, são de dois mistura vinha de dois lugares diferentes então duas quintas e para cada pizza né porque aí são dois vinhos e duas pizzas diferentes para cada pizza o Jackson preparou uma surpresa porque o, o bacana é harmonizar e surpreender os jurados também. É, a pizza para casar com vinho Douro, por exemplo, levava goiabada da Cascão. Essa era a surpresa. E para a harmonização do vinho do Porto, né, que é a categoria mais difícil, harmonizar, o, o, o vinho do Porto é mais doce, mais forte, isso é o mais difícil para harmonizar. O Jackson contou com a ajuda de uma fruta bem brasileira. E ele Apresenta a pizza agora aqui para você. A base dela é queijo minas e queijo mogiana preparado com urucum,
1: salame picante. Vamos ao forno, temos um tomatinho muito especial picado também. Na saída, jabuticaba em compota. o entro feito em uma forma de, de pesto com castanha de caju, e azeite irarema do interior de São Paulo, e
0: finalizamos com um queijo tudo. Vamos lá,
1: vamos
0: experimentar. De quem foi essa maluquice, vamos dizer maluquice no bom sentido, de tentar harmonizar pizza e vinho do Porto? Quem criou e comanda o World Stars Pizza and Port Wine é o napolitano Antônio Meseiro, de 40 anos, radicado em Portugal desde 2000 e 11, né? ele morou 20 anos na Alemanha, tem uma história que a família saiu da Itália por, por causa dos problemas que a máfia italiana estava causando ali no começo dos anos 1990. Então, a família toda se mudou para a Alemanha, é, começaram a entrar nesse ramo dos restaurantes, de pizzarias, e hoje, três dos cinco filhos mexem com pizza. Em 2018, meseiro mesero, né, e ele fala que é com dois exes, como pizza, conquistou o famoso campeonato mundial de pizza napolitana, disputada na cidade de Nápoles. Existem três grandes campeonatos mundiais de pizza no mundo. Né? Os mais... Existem várias competições, mas os mais respeitados são três. O de Nápoles, esse que o mesero ganhou, Parma, também na Itália, e Las Vegas, nos Estados Unidos. Tá? Então, só para entender que o título que ele ganhou é, é importante, tanto é que é, na pizzaria dele, que fica em Matozinhos, na Grande Porto, né? ele abriu uma pizzaria que hoje tem o nome dele, abriu com outro nome, mas hoje é Antônio Mezeiro, e lá nas vitrines está com muito orgulho, campeão mundial da pizza napolitana de 2018, está tudo lá registrado. É, e essa pizzaria do Antônio Mezeiro acabou é, virando referência em Portugal, virou referência, é uma das preferidas dos jogadores de futebol do país aqui, é, inclusive o Antônio Mezeiro ama futebol, ele, ele faz muitas analogias com futebol, quando ele quer falar da pizza, né, ele usa o futebol como referência, adora futebol. É, e o Mezeiro chegou a abrir uma, uma filial, né, uma outra pizzaria em Lisboa, mas que durou pouquíssimo tempo. E por quê? Porque é, hoje ele, ele criou uma fama tão grande que o público quer vê-lo na casa, trabalhando, montando a pizza. É, e aí ele tinha que ficar fazendo Lisboa, Porto, toda semana, né, ficar um pouquinho lá, um pouquinho aqui, e aí percebeu que era muito puxado, e as pessoas se decepcionavam quando iam à pizzaria e não encontravam tanto lá quanto aqui, então ele resolveu é, continuar aqui só no Porto, só cuidando da pizzaria aqui. E o Antônio Mezeiro é uma autoridade da pizza em Portugal porque ele criou o Campeonato Português de Pizzas a ideia foi dele, e ele é embaixador da pizza napolitana em Portugal. E foi o Meseiro que escolheu os 14 pizzaiolos que estavam aqui. Mas qual foi o critério, né? Por que o Jackson foi escolhido? Porque cada, cada um, né? Ele foi buscar, são tantos pizzaiolos maravilhosos. Por que ele escolheu esses 14? A gente olha o currículo, todos, ó, premiadíssimos. E aí eu perguntei isso para ele e ele explicou aqui para o Olá Curiosos. Nós uh, escolhemos, eu tenho
2: uma equipa a que escolher os maiores artistas da pizza do mundo. Nós não escolhemos um pizzaiolo que tem mais seguidores uh, nas redes sociais ou que aparece nas televisões. Nós escolhemos realmente os artistas da pizza. Por quê? Porque nós estamos a fazer um campeonato mundial de pizza e bem do Porto e do Douro, que okay? é uma coisa muito difícil. Então nós precisamos, além de ser artistas, dos, dos trabalhadores. É, tenho muito orgulho, é, é, para mim, é, ter o brasileiro. Brasil. Por porque Porque o Brasil tem, é um é, é dos países, maiores países do mundo, ter cultura italiana da pizza. Para os brasileiros, é, é, a pizza é celebridade, é amor, é paixão, é o bom dia, o boa tarde, o boa noite. É, eu acho que os brasileiros na segunda vida são são italianos é por isso eu tenho muito orgulho do Jackson ser escolhidos entre estes é, pizzaiolos maiores artistas do mundo a minha equipa visionária, estamos a falar de, de que tem pessoas além deste aqui do, do júri do don Antonio Starita que é a história da pizza napoletana é, é, que é, ele quando nós escolhemos o Jackson disse o primeiro sim Realmente tem que ser assim. No Brasil, mesmo que em qualquer país, pode ser os melhores italianos, mas temos que. Do Brasil, tem que ser o brasileiro. Da Colômbia, tem que ser o colombiano. Então, isto é o verdadeiro mundial. Além de ser cada pizzaiolo do próprio país, são pizzaiolos que são escolhidos que praticam a arte e transmitem a arte aos outros. O que significa que. Nós hoje estamos no Palácio da Bolsa, onde uh, as pessoas que estão bem financeiramente pagam, uh, para fazer muito, pagam muito dinheiro para fazer um casamento aqui. Nós pizzaiolos num, não somos ricos, nós somos, nós, nós somos ricos de, uh, de paixão, de, 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 de emoções e estamos a fazer hoje no Palácio da Bolsa, que é um dos sítios mais históricos de Portugal, uh, estamos a fazer um casamento entre pizza e vim do Porto e vindo do Douro, então quer dizer que a nossa riqueza não é o dinheiro, é o que nós queremos transmitir no mundo, que nós não podemos ganhar o dinheiro que um futebolista ganha, não podemos ganhar o dinheiro, então nós queremos dar um futuro pra, também para aquelas pessoas, para aquelas crianças que nascem, é, é, é muito difícil ah, ser jogador de futebol, é muito difícil a fazer a ser um grande empresário, mas ser um grande pizzolo não é difícil, porque é preciso só trabalho, é preciso de dedicação, é preciso de paixão, as pessoas têm que perceber que quando nós artistas da pizza colocamos a mão na massa, conseguimos sentir a paixão, o amor, a emoção que nós provamos por nós próprios, é como tocar uma pessoa que você ama, é beijar, abraçar, isso são as coisas fundamentais que a arte do pizzaiolo não é por acaso que é um património. Não é a pizza que é um património, é a arte de fazê-la, porque hoje também uh, existem máquinas que fazem pizzas, nós não somos máquinas, nós somos artesãos que produzimos e dedicamos o nosso tempo, o nosso dia, o 70% 80 do nosso dia é, é pizza, uh, fazer, inventar, é criar e é transmitir a paixão. Para, para os outros é por cima para, para aquelas crianças que sonham de ser alguém sonhar de ser um grande pizzaiolo um artista da pizza é como sonhar de ser um futebolista porque hoje aqui no Palácio da Bolsa além de ser é, 14 15 televisões internacional estamos a mostrar pelo mundo é difícil esta é a categoria mais alta que existe porque como é que é possível que um prato pobre um prato tradicional está na mesa, está a casar com um vino licor, pois é justamente porque é muito difícil, é por isso que nós precisamos dos artistas da pizza, não um pizzaiolo normal, os artistas da pizza significa que são pizzaiolos, além da paixão, além da, da, da dedicação, trabalham com produtos de qualidade, trabalham com produtos selecionados e além de qualidade, são, são produtos que elas durante um dia, com a massa de pizza, um dia, dois dias, com a mozzarella de búfala, a, a, a secar, os ingredientes muito especiais, estamos a falar de uma pizza gourmet. É por isso que não é fácil, é por isso que nós tivemos que juntar os melhores artistas do mundo para conseguir hoje fazer este casamento entre a pizza e o Indo Porto e no melhor sítio. Onde os ricos se casam, nós casamos a nossa paixão hoje. A nossa mulher, a nossa família, é a pizza. Durante dois, três dias, os pizzaiolos, nós convivemos. A nossa vitória, nós já ganhamos na vida, nós já ganhamos no mundo. Porque o que é que para nós importa é a união, o amor. O que é que a pizza trouxe para trouxe nós,
0: nós queremos transmitir pelo mundo. E chegamos finalmente à quarta-feira, dia 16 de novembro, dia da competição. E dia de muita chuva no Porto, gente. Mas choveu demais, choveu demais. E a segunda edição do World Stars Pizza and Port Wine foi realizada na belíssima Sala das Nações. Olha que bacana, que ideia, né? que lugar apropriado. No prédio da Bolsa. Esse é outro cartão postal da cidade do Porto. Um prédio que começou a ser construído em 1842 como importante centro de negócios da cidade. Atualmente, o prédio é sede da Associação Comercial do Porto. Está aberto para visita, né? os turistas estão lá o dia inteiro, e também para eventos. É, como o Meseiro contou, é, esse Salão das Nações é muito procurado para festas de casamento. Então, vamos começar a festa do casamento entre a pizza e os vinhos aqui da região do Douro, né? o vinho do Porto e o vinho Douro? Vamos começar? A começou ao meio-dia e só terminou às oito da noite, gente. Olha que canseira, e os pizzaiolos trabalhando, né? Funcionou assim, os 14 pizzaiolos fizeram as pizzas, aqui em Portugal falam pizzas, as pizzas, né, não falam pizzas, as pizzas. Então, os 14 pizzaiolos fizeram primeiro as pizzas, que harmonizavam com o vinho douro. E aí eram quatro jurados na bancada, e o, e o processo é, é curioso, né? Eles cheiravam a pizza, cheiravam o vinho, comiam um pedaço da pizza, bebiam um gole do vinho e depois juntavam os dois na boca aí a pizza e o, o vinho. Né? Aí juntavam tudo, davam as notas, né? o secreto ali. É, o pizzaiolo ele vinha, ele vinha trazer a pizza, explicava o que cada uma levava isso era importante, então, os ingredientes, o que, que tinha de diferente, porque ele pensou naquilo, né? tinha uma apresentação, né? tinha um storytelling, para quem gosta de palavras mais chiques, um storytelling ali para impressionar os, os jurados. Né? Aí os jurados comiam, davam as notas, agradeciam. É, depois, os mesmos 14 pizzaiolos fizeram as pizzas que deveriam harmonizar com o vinho do Porto. Então, eram duas categorias. É, vamos dar uma espiada no clima de competição? Como é que era esse, esse clima de competição entre eles? Né? E, e, e como era o trabalho? Isso tudo que eu contei, né, de oferecer a pizza, do, do jurado degustar, né, tudo muito divertido. Vamos ver?
3: Pizza,
1: pizza, 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 pizza.
4: Like, it's a Jackson, 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 Jackson.
0: Yeah. Oh. essa competição, porque entrava um, fazia pizza, servia para o jurado, saía entrava outro, fazia pizza, oferecia para o jurado, entrava, então é, é demorado o processo, né, que eles tinham ali mais ou menos uns 10 minutos para preparar a pizza, no forno é um minuto, mas ali abre a massa, põe os ingredientes, uns levavam um papel, né, com, levavam um papel tudo escrito, é, os que não falavam bem o português ou italiano ou inglês, né? Que os jurados se, se entendiam nessas línguas. Eles, é, o alemão, por exemplo, ele escreveu apresenta, ele escreveu a apresentação dele em inglês e leu para os jurados, né? Então foi assim. Bom, a gente ficou o tempo todo de olho no nosso Jackson. Né, que mandava um italiano ali, que os jurados gostaram. Vamos ver o trabalho do Jackson? Ei! Hey! 14 pizzas d'ouro, do 14 pizzas é, do, do vinho do Porto, né, harmonizando com elas. E qual é a nova etapa? Os sete melhores de cada categoria foram para a fase final e refizeram suas pizzas. Não podia inventar, tinha que refazer a pizza, que era para os jurados tirarem as dúvidas. Né? Eles experimentaram de novo, deram notas de novo, e aí sim escolheram os melhores. E aí a primeira categoria a ser revelada num jantar de gala, que aconteceu no próprio prédio da Bolsa, né? no mesmo salão, teve um jantar de gala para a apresentação dos ganhadores. E na categoria, a primeira a ser anunciada, a harmonização com o vinho Douro, o ganhador foi o sérvio Goran Abramovic, seguido do alemão Tobias Kuhn e do colombiano Giovanni Hernandes. Olha né? A gente pensa que é só a Itália que tem pizza, Brasil, né? olha, o mundo, mundo inteiro cuidando da pizza. E depois veio a categoria Arte do Pizzaiolo. Nessa categoria, né, o, o jurado não provava nada. Ele ficava só de olho no trabalho do pizzaiolo. Então, ele ficava ali perto. Então, como ele que ele abre a massa? Qual é o cuidado? É, como ele coloca os ingredientes, como ele vai colocar a pizza no forno, ela está bem tostada, não queimou a borda, como é a finalização. né? Só esses detalhes. Esse, então, não teve degustação, era só observação. E aí foi... É muito legal também observar isso. E estavam jornalistas em volta, gravando os detalhes. É tudo muito bonito, é tudo muito rico. E aí foi a segunda categoria a ser anunciada no jantar de gala. Né, quais for, qual foram os, os ganhadores da arte do pizzaiolo. O primeiro lugar ficou com o japonês, foi uma das sensações aqui, né, porque ele fez coisas muito diferentes, ele fez pizza com creme de peixe, ele, ele, ele faz umas coisas totalmente diferentes. Então, esse vencedor foi o japonês Takumi Tashikawa. E ele ficou na frente, né, em segundo lugar, do espanhol Antônio Martos e do argentino Pablo Gil. Então, uma categoria também que ele foi bastante saudado. O, os pizzaios ficaram muito impressionados com as técnicas que ele usava. Aliás, teve coisas... Tem, teve pizza que dava aqueles detalhes de, daquele é, pozinho em ouro. É, teve uma pizza que, que veio com um prato flamejante, né, que acabou queimando depois a borda, o italiano fez uma, uma coisa meio diferente, mas não deu muito certo, queimou toda a borda com esse fogo que veio no prato. O, o, o competidor colombiano, que acabou ficando é, nas duas finais, do Douro e do Porto, ele trazia umas coisinhas típicas e pedia para os jurados colocarem no pescoço, Era um, parecia um, um copinho né, que, que pendurava é, no pescoço, com um barbantinho. É, então, todo mundo tinha lá um, um jeito de contar a, a sua história. Bom, e antes de apresentar a última e mais importante categoria, vale dizer que os organizadores já estão falando no próximo World Stars Pizza and Port Wine. É, já está marcado para 2024. Vai ser a cada dois anos. E a chance de aumentar o número de países e até trazer uma dupla de cada país, uma para cada tipo de vinho. Essas são algumas ideias né, que eu ouvi já aqui. É, só que o mais importante na cabeça da organização é, e você já deve ter reparado, né, alguém já comentou aí na sua casa, vendo com você, é abrir espaço para as mulheres pizzaiolas, gente. São poucas no mundo, é verdade. Né? O, essa, essa área da pizzaria é uma área totalmente masculina, mas elas estão começando a aparecer, né? elas já estão surgindo. A gente pode lembrar que até pouco tempo a panificação era também uma função quase toda masculina, né? ah, tem que mexer a massa e não sei o que, e hoje as mulheres já estão dominando também essa cena da panificação e em breve estarão também é, fazendo pizza, não tem a menor dúvida. É, porque ele já não é mais aquela coisa do ah, um trabalho... É, como a planificação noturno, né? tem que ficar mexendo naquela massa. Não, A pizza, dá para fazer a massa durante o dia, vai servir só à noite. Né? É, tem tudo, tudo para o público feminino é, entrar nessa área também. E essa é uma preocupação da organização do evento, né? de começar a atrair mulheres, como me contou o Ricardo Mora, que é produtor cultural do evento. Ricardo, a presença feminina, Porque a gente não viu mulheres aqui na competição?
5: É, a presença feminina é algo que pensámos, pensámos antes do evento, mas como uh, estava um bocadinho em cima, não conseguimos. Uh, infelizmente, o mundo da PIS é um mundo ainda de muitos homens. Uh, mas uh, cabe-nos a nós, cabe uh, uh, à organização, uh, cabe a quem está neste neste ramo, neste momento, uh, fazer e emancipar aquilo que é o valor da, das mulheres. E queremos nas próximas edições trazer mulheres, queremos mostrar o talento das mulheres, que são pisaiolas, pizzaiola, de, de todo esse mercado fantástico que de mulheres que já vai aparecendo e, como disse anteriormente, no mercado de homens é preciso valorizar, às vezes, a cultura tem a, a, o objetivo e tem a missão de trazer e, e cultivar as pessoas e, dessa maneira, de equiparar as mulheres aos homens. Mesmo que a mulher não esteja ao mesmo nível que o homem, porque é preciso evolução, é preciso evoluir na área e para evoluir na área é preciso trabalhar. Estar com os melhores certamente que vai fazer melhorar a pisaiola, da mesma maneira que são 14 pisaiolos este ano, não são os 14 iguais, há uns melhores que outros e todos aprendem. Com essa energia de todos aprendem a, 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 e vão evoluir. E isso funciona da mesma maneira para, para, para o lado feminino, que, que esperemos que não seja uma falha para, para a próxima edição, porque é necessário.
0: E a ideia de trazer pizzaiolos do mundo inteiro, de todos os continentes? Ah, todos os concursos do mundo,
5: ah, sem qualquer. Ah, 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 não apontando o dedo, a verdade é que os concursos estão muito direcionados para italianos. Existe o um concurso Las Vegas e, se calhar, uma grande porcentagem dos participantes são italianos que vivem nos Estados Unidos. Aqui, o importante é que os concorrentes são escolhidos, são escolhidas as 14 nacionalidades neste caso, esperemos que sejam mais, e essas 14 nacionalidades vão enriquecer a cultura, eles trazem a cultura bebem um pouco da nossa cultura são 14 nacionalidades diferentes que convergem durante 3 dias vão convergir na Pisa em termos de... de de toda a, a, a cultura que eles trazem, dos seus países, os hábitos, os temperos, a, a, a música, a música influencia muito o, o sentido e isso que, que se reflete nas pisas e na comida é muito importante, daí a importância de, de ser multicultural, porque só assim quebramos algumas barreiras que hoje em dia parece que se estão a formar, mas da nossa parte queremos elevar e não diminuir.
0: A gente pensa que é, é, é muito complicado né, harmonizar o vinho do Porto com a pizza, mas é, as, as casas de vinho do Porto daqui perceberam que isso é um jeito de conquistar um público jovem, não é? Sim. As caves,
5: Falamos de caves que algumas têm entre 400 anos 500 anos, são negócios de família. Uh, vão passando de geração em geração, sempre com um certo tipo de, de, de linha, base, em que se vão regendo. O que acontece é que a modernização do vinho do Porto não depende só de nós, mas com este concurso é um passo para um, o jovem consumidor ver aqui uma oportunidade de um novo consumo de consumir a. a o vinho do Porto de uma maneira cool, uma maneira light, sem ser um digestivo, mas um, uma bebida que acompanha a refeição e é muito importante a geração de hoje, que será a geração de amanhã, começar a ter um comportamento e, e perceber que o vinho do Porto também é para eles e que podem eh, espalhar a cultura do vinho do Porto pelo mundo, porque a Pisa é segundo sei uma das palavras mais faladas do mundo e esperemos que daqui a pouco tempo que o vinho do Porto também faça parte desse leque dentro do público jovem, de um público mais adulto, mas é importante as gerações recentes terem noção que podem consumir este tipo de produtos de uma forma mais light e mais inteligente porque isto na realidade vai emancipar a região, vai emancipar as marcas e vai, e vai trazer um, novos mercados e novos, novos horizontes para, para os
0: negócios para o Gilberto Igrejas, né, que é presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, o World Stars Pizza and Port Wine já demonstrou toda a sua força, né? já mostrou a que veio, já na segunda edição, já é um evento respeitado aqui na cidade, pelas casas de vinho, já perceberam que tem um potencial, sim, para ser explorado. É, ele acha que vai ser agora definitivamente incorporado ao calendário de eventos vinícolas da cidade porque né, como disse o Ricardo pode atrair sim um público mais jovem o Gilberto um evento como esse da harmonização do vinho do Porto com a pizza que o vinho do Porto ganha com isso seguramente que ao pensarmos nas, na pizza e ao
4: pensarmos no vinho do Porto são dois parceiros improváveis mas, dentro da estratégia de promoção dos vinhos do Douro e do Porto, aquilo que nós temos como premissa principal é a aproximação do público mais jovem, precisamente, ao consumo regrado e moderado dos vinhos do Douro e do Porto. E nada melhor do que irmos buscar um dos parceiros que nós pensamos ser um bom aliado da gastronomia do público mais jovem, e não só, precisamente para promover ainda mais e melhor os vinhos da região do Mercado do Douro, os vinhos do Porto. E, de outra forma, também aproximar o mundo desta região, porque ao trazermos a esta região os pisolólogos mais importantes, mais notáveis de todo o mundo, também estamos a trazer o mundo à região marcada de do Douro e com isso estamos a exportar melhor a imagem dos nossos vinhos e exportar melhor a imagem de Portugal no mundo. E esse evento então entra para o calendário? Nós teremos sempre esse evento agora? Este evento entra num calendário muito rigoroso que nós queremos ter precisamente, na realização e na comemoração do Vinho do Porto. Este ano tivemos um conjunto de quesilólogos e tivemos também várias casas que se quiseram associar a este evento. E aquilo que nós esperamos é que nos próximos anos apareçam novas iniciativas que possam trazer ainda mais valor à região da Casa do de Douro, através do Vinho do Porto ou através dos Vinhos do Douro, sempre com uma premissa: a qualidade e a aproximação. Do público mais jovem
0: e também o maior conhecimento dos vinhos da nossa região. E agora nós vamos mostrar a premiação da última e mais importante categoria do evento, né? a harmonização do vinho do Porto com a pizza. E é, eu começo contando que o colombiano Giovanni, Giovanni, esse não é italiano. Giovanni Hernandes ficou com o segundo lugar. E o português Pedro Almeida com o terceiro. Agora eu vou deixar para o mestre de cerimônias do evento né, anunciar quem foi o campeão dessa categoria. Brasil, e eu fiquei com a fama de pé-quente aqui, eu sou pé-quente, gente, e pizza é com a gente mesmo, né, falou em pizza, tem ali a Itália, mas o Brasil tá bem, né, a pizza ganhadora do Jackson tinha queijo Minas, queijo mojiana com urucum, né, que dava um aspecto mais alaranjado ali, você olhou a pizza e falou, nossa, será que aquilo é cheddar? Não, não era cheddar, gente, era um queijo mojiana com urucum maravilhoso, Aí ele colocou um salame picante, um tomate especial, mais doce, né, que é plantado com uma técnica diferente, que ele foi buscar em Andradas, no interior mineiro. Colocou o pesto de coentro e castanha de caju. Nossa, é uma mistura na, na boca. São tant, tantas sensações diferentes. É, e ele finalizou com o compota de jabuticaba, que ele trouxe de Campinas, né, pertinho de São Paulo. Ele foi buscar lá a Ele falou que era aquela compota de jabuticaba e queijo tulha, que é um, é um tipo de um parmesão nosso, que é um espetáculo de queijo. Ah, e, e como to, todos os detalhes contam, o Jackson trouxe o azeite, um azeite premiado, da Fazenda Irarema, que é de São Sebastião da Grama. É uma cidade que fica a 270 quilômetros de São Paulo. Então, é assim que meio que funciona. Né? Ele foi pegar ingredientes que davam uma noção do Brasil inteiro, e ele explicou isso, eu queria trazer o Brasil na minha pizza e trouxe, né? e trouxe o troféu de primeiro lugar aí da, da categoria principal, por isso anunciada por último, desse evento que nós cobrimos aqui. Mas vamos deixar o Jackson comemorar né? esse título, né, Jackson? Jackson, o segredo foi a jabuticaba? Ah, só pode ser, rapaz. Eu acho que a
1: jabuticaba... Que é a cor do queijo, aquele queijo laranja. E olha, fiquei assim, muito legal. É muito. É, é, é diferente, né? A gente faz. A minha emoção era em fazer pizza. E realmente foi isso que era a minha emoção. Fazer a pizza para eles, esse grande desafio. É, é incrível essa sensação inesperada. É a minha felicidade em dar os parabéns para quem estava ali, para todo mundo. Foi incrível. Foram dias únicos, e impossíveis, inesquecíveis, né, e demais, assim, uma sensação legal assim, ver esses ingredientes do Brasil lá, fazendo as pessoas ficarem é, com vontade, emocionadas, sentindo o cheiro, isso foi muito, muito, muito legal.
0: E nesse encontro com pizzaiolos do mundo inteiro, você leva que ideias para o Brasil agora, Jackson? Ó, oh, a gente viu tanta coisa, né? A gente
1: tava conversando, lembra do, do, do da cara do, dos cremes todos que a gente viu, massa verde que ficou incrível. Depois eu vi ela sendo preparada uma outra vez, maçã, coisas tão diferentes. É, o, o japonês que ele preparou um creme incrível com peixes. É, olha, dá para fazer muita coisa, pizza é um mundo novo a ser explorado, aquilo que eu sempre falo, a gente sai desse mundo pizzaria, a gente manda para o mundo forneria, tudo que a gente tira dentro desse forno, que é maravilhoso, é incrível. Fora as amizades, o conhecimento e tudo, mas ver cada coisa única que eu nunca imaginava eu nunca imaginaria
0: e agora em todas as pizzarias
1: que você montar vai ter essa pizza no cardápio? olha eu vou adiantar já já tem uma próxima pizzaria que eu vou fazer um evento no dia 30 no dia 1 na verdade de, de dezembro e nós vamos fazer já pizza dessas aqui, vamos fazer pizza com linguiça blumenau, que eu adorei também entendeu? então eu adorei assim, eu fiz pizza pra, pra gente comer é isso que eu quero
0: que todo mundo saiba. Eu fiz pizza para nós comermos. E a gente está agora, na véspera da Copa do Mundo, pelo menos um título a gente já tem. Se não vier no futebol, da pizza está garantido. Já ganhamos. Eu vou torcer muito para a gente ganhar esse título incrível do
1: futebol. E, ó, para servir de incentivo. Vamos lá, vamos fazer. Vamos jogar muita bola e fazer muita pizza. Parabéns, Jackson. Muito obrigado. Obrigado... Assim, eu preciso falar isso. Obrigado, porque eu lembro muito bem em 2014, receber a tua visita, é, ter essa coisa do encantar. Foi incrível ler aquilo que vocês falaram sobre aquele momento de comer rotolina. É uma experiência legal e é assim que eu me sinto agora. Feliz de ter conseguido encantar as pessoas. Então, essa é uma felicidade mesmo. Muito obrigado. E de manhã eu te
0: falei que eu era pé quente, né?
1: valor ah, mesmo, é verdade. No ônibus e é verdade. Muito, muito obrigado. Que bom, estamos aqui e vamos fazer pizza, né? Vamos comer, vamos beber. Mas é. essa noite não acabou em pizza, acabou com esse troféu. Acabou aqui, ó, mas por causa da pizza. Foi legal, foi muito, muito bom mesmo. Que demais. Pizza! Vamos fazer pizza, gente. Ao invés de ficar fazendo besteira, ao invés de ficar brigando, pizza. Pizza é incrível. Encantar as pessoas cozinhando é, é a sensação, Mas é, para mim, a melhor sensação que existe.
0: Anda. Bom, e eu acho que todo mundo está com aquela dúvida, né? Nossa, o Marcelo nunca comeu tanta pizza na vida dele. né? Vocês olhando as pessoas fazendo pizza. E eu vou contar para vocês, gente, a verdade. Eu comi quase pizza <risos> a gente vê tanta pizza mas olha para quem não é jurado ó é, para começar nos treinos no dia dos treinos eles estavam muito preocupados em oferecer pizza para as pessoas das vinícolas né para para ver o que eles achavam para dar sugestões o que muda o que não muda então eles faziam as pizzas e eram muitos pizzaiolos então cada um fazendo para sua cave e é, eles faziam uma, no máximo duas e levavam uma de cada ou duas de cada e levavam para serem degustadas pelo pessoal da vinícola, então é, os parentes, os jornalistas os, né, os organizadores não viam as pizzas, a gente ia passando aí o Jackson falava assim não prova um pedacinho da minha, ele, ele guardava e eu provava dele, mas as dos outros é, alguns a gente acaba fazendo amizade com alguns e eles ofereceram olha, tem um pedacinho aqui, você quer mas tudo assim pequenininho para degustação mesmo, né? Tá. Então eles ficaram fazendo esses esses testes entre eles. Aí chegou o grande dia do evento. Aí vocês viram que também, cada um entrava, fazia a pizza, oferecia para os jurados, né? Os jurados pegavam e isso era a parte que a gente ficava mais triste, né? Os jurados pegavam dois pedacinhos e jogavam o resto da pizza fora. Falaram assim, nossa, eu queria tanto provar e não provava porque eram para os jurados. É, e o jantar de gala, falou: bom, jantar de gala vai ser pizza. Não, o jantar de gala foi bacalhau. <risos> eu até brinquei com o organizador, falou: bom, mas não é jantar de gala, a gente tá falando de, evento de pizza, tem pizza. Não, foi bacalhau. Então, pizza mesmo, só comi depois que o evento terminou. E com moderação, gente. Então. Ah, e aliás, eu vi tantas pizzas diferentes, né? O, é, o, por exemplo, o competidor da, da Suécia trouxe lâminas de uma carne de veado e, e serviu, né, uma carne mais forte, eu vi os comentários dos jurados ali, tinha umas trufas em outros competidores, é, cada um tentando trazer um pouco da sua cultura, tinha pizza com maçã caramelada, me fez lembrar até aquele rodízio de pizza que eu comentei na cidade de Porto Alegre na semana passada, então algumas coisas bem diferentes. Agora, quem imaginou, né, que vinha para um evento desse e ia poder comer a pizza dos 14 chefes. Olha, voltou decepcionadíssimo. Né? Fiquei ouvindo, né? é, consegui provar de dois ou três, mais pedacinhos assim, porque é, acabava sobrando da degustação com as vinícolas e eles ofereciam, mas era muita gente querendo provar, todo mundo querendo provar todas. Então, né, volto para casa. Eu não vou dizer mais magro, porque o que eu comi de doce português aqui, que é uma loucura, os doces portugueses me enlouquecem, e é um melhor que o outro. Então, não vou dizer que eu vou voltar mais magro, mas não, a culpa não será da pizza, gente, será dos doces. E lembrando, mais uma vez, no final do programa, se você for beber, né, ah, vou, vou beber um vinho comendo pizza, não, não interessa a desculpa, a ordem é não dirigir. E você vai se divertir, pedir um vinho para comer com a pizza para harmonizar vai no seu no, no, ultrapassa o seu limite né vai no seu limite porque depois tem o amanhã ou depois de amanhã e você vai continuar é, é, comendo esse é um aviso muito importante né, no programa que a gente falou tanto tanto de vinhos maravilhosos aqui Bom, nós vamos embora na semana que vem estarei aí no Brasil outra vez mas por último por último só para não perder aquela ideia sempre de arrematar com curiosidades, você deve ter reparado que o título do programa de hoje é Quem foi para Portugal, certo? Quem foi para Portugal, que é o começo do famoso ditado Quem foi para Portugal perdeu o lugar. É aquele sentido de quem bobeou ficou sem alguma coisa, né? Esse, esse sentido. Pois então, para terminar o programa hoje, que né? eu vim para Portugal e eu não quero perder o meu lugar aqui com você, eu vou contar qual é a origem da expressão quem foi para Portugal perdeu o lugar, tá? E aí eu conto isso e vocês garantem que, que terão lugar ainda, teriam lugar ainda na atenção de vocês. Bom, é, um contingente bastante grande de imigrantes portugueses chegou ao Brasil no início do século XX. Né? Eles, eles estavam vindo já há algum tempo, mas é, no início do século XX vieram muitos, né? Entre 1901 e 1930 a média anual passou a marca de 25 mil imigrantes. Né? Todo ano, 25 mil ou mais imigrantes portugueses. É, todos foram atrás de empregos nas cidades ou nas lavouras de café no interior. E, por isso, as vagas para esses imigrantes eram muito disputadas. Né? Essa, é, acontecia isso. Por isso, né, se algum deles precisasse voltar a Portugal por algum motivo, ele seguramente perderia o lugar então virou um comentário entre eles ah, quem foi para Portugal perdeu o lugar né? quem voltou perdeu o lugar então essa é a origem do quem foi a Portugal perdeu o lugar gente, um programa mais curto mas foi muito divertido né? Se deu mais trabalho de produzir tudo aqui de Portugal mas para mostrar que nós podemos fazer coisas diferentes no programa e essa é a ideia né? daqui a pouco a gente vai estar tá saindo para fazer programa com plateia também nós vamos fazer coisas muito especiais então muito obrigado pela audiência. Deu vontade de comer pizza, né? Pede uma pizza hoje. Abre um vinho, né? Com moderação, com cuidado, tá? Para harmonizar e se divertir, faça um brinde ao Olá Curioso para a gente continuar muito tempo aqui junto com você. Não quero perder o seu lugar, perder o lugar aí na, no seu sábado, no dia que você está acostumado a ver o programa. Muito obrigado de novo. Sábado que vem tem programa aí de volta a São Paulo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a semana que
3: vem. Tchau. amor. <música> sti bei fenekini quel cappello leggero galante quella chioma quell'orio brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio donesco color Non più vrai quel penachini, quel cappello, quella chioma, quella aria brillante. Non più vrai farfellonia amoroso, notte giorno di torno grato. Delle belle turband o riposo, notti sette quattro gino amor. Delle belle turband o riposo. What she said, what don't she know?